0: listos para empezar estamos hoy día vamos a hablar con víctor jaurey este CEO de Optical Networks ya están comenzando a entrar todos así que espero empezar pronto así que vayan entrando los saludo a todos los que va, se van conectando ya vamos a hablar de telco de telecomunicaciones así que va a estar bueno ya que en tantos programas he estado, he estado hablando un poco de la performance de del internet bueno, ahora sí voy a presentar a visto que hay dentro Víctor así que, ahorita lo jalo, pero lo quiero presentar Víctor Jaurey es eh, CEO de Optical Networks eh, ellos eh, nos va a explicar mejor, pero hasta donde entendí entendí bien eh, proveen al corporativo de de internet a, a través de fibra óptica y eso hace que lo que lo que, ofrezan, lo que te ofrecen de subir y de bajada de internet, lo recibes. ¿no? Yo sé que suena un poco raro esto porque uno cree que generalmente cuando contrata un operador, como son los operadores está claro, no sé, eh, les ofrece 120, uno piensa que va a recibir 120. Bueno, no recibe 120 de megas, por si acaso. Recibes un porcentaje y eso es una de las cosas que a lo mejor Víctor nos puede ayudar a, a entender, ¿no? Y sobre todo por qué está... Eh, pasando lo que está sucediendo o ya venía pasando normalmente. Víctor ha estado además este, muy, muy vinculado en general a las telecomunicaciones, eh, de hecho es especialista eh, de, todo, de todos estos equipos multinacionales eh, y ha desarrollado estrategias comerciales tanto en oferta de producto como en planificación de acciones comerciales. ¿no? Eh, ¿Para qué? Para generar valor a, la, a las marcas finalmente. Entonces tiene mucha experiencia y creo que nos puede dar un punto de vista este, desde un lado que creo que lo necesitamos. Creo que si hubiera invitado a alguien de, de los operadores tipo por estar o Claro, creo que sería un poco parcializada la la mirada, así que me parece que es interesante tener a alguien que sepa tanto especialista en esto y que nos pueda dar. Eh, lo otro que averigüé, Víctor, que me pareció bien bacán, es que eh, anteriormente había sido eh, Enterprise, acá un manager de McAfee. Yo no sé si se acuerdan este, cuando. You know, hace tiempo que no utilizo este, antivirus, pero cuando utilizaba Windows, me acuerdo que utilizaba McAfee. Entonces, cuando lo vi, me, me hizo recordar a esa época. Entonces, este. Lo que quiere decir que también tiene una mirada desde, desde protección de alguna manera de, de, de la información. Y de hecho, antes de eso, fue gerente comercial de ProSegur. Entonces, este, y creo que hoy día vamos a hablar también un poco de ciberseguridad, que creo que es, es este, relevante. Bueno, a Víctor le apasiona la docencia, este y sobre todo vinculados a, a, a tema de, de marketing. Así que bueno, lo voy a invitar a pasar para empezar de una vez. Bienvenidos a todos a un programa especial porque vamos a hablar
1: de telecomunicaciones. Perfecto. Oye, muchas gracias por invitarme acá para poder compartir experiencias acerca de lo que es la tecnología en los tiempos del COVID. En los
0: tiempos del COVID, sí. Oye, además yo más bien te debería agradecer a ti porque sé que la gente, lo voy a subir un poco más porque también hay que arriba, eh, sé que tu agenda está recontra, recontra ocupada. Eh, ya venía ocupada, creo que antes de, de toda la, la pandemia, pero ahora eh, creo que es recontra, recontra complejo en tu rol y en general en la gente que está metiendo en telecomunicaciones. He visto que ha sido bien complejo, están
1: casi 24-7, ¿no? Están, tengo entendido. A ver, nosotros como servicio esencial nunca paramos. O sea, nosotros hemos tenido que seguir trabajando, nuestros equipos han tenido que seguir trabajando exponiéndonos un poco a todos, estos, este, a todos estos peligros, ¿por qué? Para garantizar la continuidad del negocio de nuestros clientes. Uh -huh. O sea, nosotros somos una empresa muy enfocada al tema de servicio, uh -huh. y entendemos cuán significativo es la conectividad para las empresas. Nosotros dentro del grupo tenemos, tenemos una empresa que es Optical Networks, que atiende al segmento corporativo, y WIN que atiende al segmento hogar. Uh -huh. Y esto eso nos... nos ha enseñado realmente la importancia de que es, de, que es estar conectado con el mundo.
0: Uh -huh. y, escúchame. Negocios, ¿Y, ¿y en Win ¿qué, qué, qué servicio están dando exactamente? También en internet? Fibra al hogar.
1: Sí. ¿Ah? Estamos llevando fibra al hogar. O sea, es un tema súper importante y súper potente
0: uh -huh.
1: llevar una, un servicio de calidad en el cual tú puedas tener la garantía de poder navegar. Hoy, hoy hemos visto que muchas redes han saturado ¿Por qué? Porque tienes a la familia metida en, la, en el hogar, a los hijos haciendo tarea, a los papás trabajando y viviendo también los momentos de ocio. Y se iría a saturar y, tiene, y genera un momento de frustración, porque no puedes desempeñarte. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos es brindar una solución que te, que te permita seguir una vida normal. Oye, escúchame, y cuando
0: cuando han entrado a este negocio de, de, del hogar, no lo tenía, para serte sincero, no lo tenía mapeado.
1: A ver, te, te comento un poco, a ver, un poco, pero primero presentarnos, ¿no? O sea, sí,
0: perdón, lo que pasa es que, que me han educado. <risa> primero que, eh, no, que no, preguntarte, no, no, no. hemos arrancado muy rápido. Te quería preguntar cómo, cómo está tu familia, primero que ante esta situación, ¿no? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hija? No.
1: La verdad hemos pasado como todos, todos estos estadios de la pandemia, uh -huh. pero muy bien, muy bien. Yo lo que te digo esto, entendemos dentro de la empresa en la cual yo colaboro, la importancia de lo que es para los negocios estar conectados. La importancia que es para los negocios poder seguir atendiendo a sus clientes y tener la garantía de tener una continuidad de operación segura, confiable. Y esa, esa seguridad te da un buen servicio, una buena conectividad, un medio de conectividad tan potente como la fibra óptica. Hoy por hoy, lo más potente que hay para la conectividad es la fibra óptica. Sí, pero eh, tal vez me estoy
0: adelantando a una conversación más adelante, pero no se habla mucho de fibra óptica, ¿no? O sea, ¿no, no ha sido tan, tan marketeado me estoy equivocando? ¿O estoy en un mundo en donde no, lo, lo no se habla? Es que
1: la fibra óptica en algún momento era un, momento, era un servicio un poco exclusivo. Que solo podían tener acceso a determinadas compañías por el costo que tenía. Porque era caro, nosotros. Porque era caro. Lo que nosotros hemos venido haciendo hace muchos años es democratizar el servicio de fibra óptica en el Perú. Hemos tendido más de 6.000 mil kilómetros de fibra óptica propios a nivel nacional. Hoy día ya tenemos, somos una empresa de telecomunicaciones de alcance nacional con más de 20 años en el mercado atendiendo empresas y entendiendo las necesidades de las empresas que son totalmente distintas que las de un hogar y aparte cada vertical de la economía tiene necesidades distintas y hemos ido aprendiendo cómo atenderlos y cómo darle la mejor propuesta de valor a nivel de servicio uh -huh. o sea,
0: y, y, y escúchame antes de que te vayas este en qué en qué antes de que te vayas de lo que has mencionado en
1: creo que. Tenemos un rato más, este... Sí, claro,
0: tenemos un buen rato, te voy a aprovechar de todas maneras, porque de acá no te vuelvo a ver, creo que un buen rato. Escúchame, ¿en qué, ¿en qué parte del Perú están? Eh, para tener una idea geográfica de... Hoy día
1: tenemos alcance a nivel nacional. Hay proyectos que nos, que nos dieron facilidad de tener alcance a nivel nacional, como la red dorsal, como redes de transporte internacionales que recorren todo el país, en las cuales nosotros tenemos últimas millas y abrimos nuestras propias oficinas y nuestros... Por... Propios nodos de agregación en distintas provincias. Hoy atendemos empresas que tienen alcance nacional y que están súper contentas con el servicio. Uh
0: -huh. Y escúchame, ¿y dónde ha sido, dónde es más difícil la accesibilidad? ¿De costa, sierra, cepa, o no se mide así?
1: No, a ver, cada geografía tiene sus dificultades. Hay que saber ah, cómo, sí. cómo enfrentarlas. Hay, hay, hay este, geografías en las cuales quizás no se puede llegar con una fibra, pero se puede llegar con otros medios, como radioenlace, como satel... medios satelitales, etc. Uh
2: -huh.
1: Yo te digo, el tema del medio, de la conectividad per se, se va atendiendo cada día más a un tema de commodity. Hoy día lo que los usuarios están valorando es el servicio, que estés al lado de ellos. Yo recuerdo mucho hace unos años que un gerente de TI me dijo, Víctor, yo les contrato el servicio hoy mismo, si tú me garantizas que esto nunca me va a fallar. Yo le dije, bueno, el que te está diciendo eso te está mintiendo. Yo no te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la tecnología falla también a veces, los fierros fallan. Los que trabajamos en tecnología y en telecomunicaciones sabemos que hay imponderables. Lo que tú tienes que garantizar es que cuando un cliente tuyo tenga un problema, tú estés ahí. Uh -huh. Tú estés para contestarle el teléfono, no para, que le con... no para que le tomen un ticket, sino para que le solucionen un problema para sorprender al cliente, para llegar a tener ese efecto wow, de que adelantarte a los problemas y avisárselos. Y por lo mismo, nosotros hemos ido desarrollando soluciones que no solo se basan en la mera conectividad, sino soluciones de ciberseguridad. Te agradezco que hayas recordado un poco mi... Tu <ríe> ve, es que es, mi... que es interesante. Bueno, yo tengo más de 20 años trabajando en telecomunicaciones y tecnología. Es un tema que me apasiona realmente. Y me apasiona no solo el tema de la tecnología, sino el tema del servicio. Entender las necesidades del cliente. Esa es una de las cosas más importantes, yo creo. Y que muchas veces se pierde.
0: Víctor, ¿y piensas que trabajar telecomunicaciones en... Eh, no en la pandemia. Ahorita vamos a entrar en la pandemia. Antes de la pandemia. Eh, ¿Es más fácil, por el avance tecnológico en general... ¿En este momento que hace 10, 15 años que vienes trabajando este tema? ¿O se ha complicado? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Mira, yo creo, yo creo que se ha ido democratizando, como te decía, porque los costos han ido tendiendo a, a bajar de los commodities. Lo que tú tienes que de, ir dándole servicios de valor agregado a tus clientes sobre una, un servicio base. Uh -huh. Pero lo que tienes que tratar de entender bien cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos de dolor. ¿Cuáles son las actividades críticas de cada uno de tus clientes? Pero escucha, mi ignorancia. Disculpa, y yo sé
0: que, que voy a hablar desde la ignorancia. Este, y probablemente porque lo veo desde, desde un punto de vista de un usuario eh, más alejado de, más alejado de, de temas técnicamente tecnológicos. Pero para mí es prácticamente un solo dolor eh, que es performance. Cuando tú hablas de, lo, de los dolores en general, ¿qué otras cosas a lo mejor en un corporativo te desafían? Que tal vez yo lo veo más como en mi casa, en mi hogar, que, que, que mi mujer voltea y piensa que yo trabajo en telefónica o que tengo que resolver y poner las antenas. Pero para mí el dolor principal, o, o tal vez el, el dolor del hogar, es el, la performance específicamente, que se
1: cuelgue. ¿O no? Mira. La performance es uno de los problemas. Ah, ¿sí? ¿Y, y, y
0: qué otros hay? Tiempo?
1: Tiempo? Tienes otros problemas, como seguridad. Ah, ok, ya. Okay, okay. Como escalabilidad. Escalabilidad. Como, claro, si tú tienes que crecer rápidamente, el dimensionamiento de tu negocio, tienes que tener un nivel de escalabilidad rápido. Otro problema es la transformación de... de gasto en inversión de CAPEX por OPEX. Hoy por hoy, el mundo ha ido cambiando. Hoy por hoy, la gente ya no quiere comprar fierros, no quiere llenarse de infraestructura, de computing power, sino quiere dedicarse a hacer su negocio, quiere dedicarse a vender blue jeans, quiere dedicarse a vender panes, quiere dedicarse a dar consultoría. Consultoría, claro, gracias. Bueno, vamos todos, eh. Siempre es bueno. Sí. Pero las comunicaciones se las tienen que dejar a los expertos. Entonces, ¿Tú qué ganas comprando infraestructura que tienes que mantener? ¿Que tienes que dar soporte? Que no es lo tuyo. Que tienes que contratar a alguien para que lo haga. Escúchame, y en eso se ha
0: basado, ¿no? O sea, la, las corporaciones en un primer tramo han hecho eso, ¿no? ¿O, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Nosotros, por ejemplo,
1: damos soluciones de nube. Hemos ap apostado mucho a soluciones de nube. Tanto desde seguridad en la nube, desde telefonía en la nube. Y desde, por ejemplo, infraestructura como servicio en la nube... Mm -hmm. Backup como servicio, soluciones de desastre recovery. O sea, no tener un data center en tu local, sino tenerlo deslocalizado en tu empresa de telecomunicaciones y con un data, una, una solución de desastre recovery real. Tenemos un data center en Tacna. Porque el día, ah, que haya un el día que haya un terremoto y se caigan los data centers de Lima, se cayó todo. Uh -huh. La solución real es deslocalizarlo. Uh -huh. Pero a eso, me, a eso me refería como que tú tienes que ir entendiendo cuál, cuál es... ¿Cuáles son las necesidades reales de tus clientes? Uh -huh. o sea, ¿De, cómo un
0: corporativo, ¿cuál, ¿De un corporativo, ¿cuáles suelen ser la, la, las necesidades más, más frecuentes? Primero, supongo.
1: No? no, no, a ver, vamos por partes.
0: ¿Ya? Si yo fuera mujer... Porque estoy, estoy realmente en un, en un terreno que, que no sea...
1: Mira, yo encantado, pregunta todo. Uh -huh. Preguntar es bueno, no preguntar es malo. Uh -huh. Y no hay idea tonta. Tonto es el que no pregunta. Uh -huh. Ordename un poco el mundo. Ordename te cuento, mundo. te cuento un poco. ¿Cuál es la principal responsabilidad, el principal objetivo de un área de telecomunicaciones? Te digo? Garantizar la continuidad de negocio. Ya. Uh -huh. Entonces tú tienes que tener un, un servicio, un proveedor, un socio estratégico, que te garantice la continuidad de negocio. Que esté contigo en todos los problemas, cuando hayan y cuando no hayan. Claramente, no,
0: no, no, no. Eh, el operador que me, que me da mi, el servicio a mí, claramente no es un socio estratégico, te lo puedo
1: asegurar. No, no, no te preocupes, mañana te voy a mandar un ejecutivo comercial, no te atiendo yo personalmente, encantado. <risa>
0: me encanta, Víctor, siempre, siempre mezclando a, la estrategia. Muy bien, estoy de acuerdo.
1: Pero mira, te espero entonces, continúa te 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 de
0: negocio.
1: No, 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 ya depende. me lo voy a apuntar para hacerte mañana gestionar este lead. Yeah. Este... <risa> Continuamos. Después la seguridad Hoy en día, ¿te acuerdas? Bueno, tú eres un poco menor que yo, creo Mucho, este... menos, mucho menos No, no, las canas te podrían engañar Pero bueno este... En los ochentas Uno se subía al carro De tu papá, que te lo prestaba uh -huh. Cada vez que podía Y no usabas con cinturón de seguridad Porque para ti era normal uh -huh. Pero hoy tú te subes a un carro y no te pones cinturón de seguridad. No, eso no pasa, ¿no? Eso no pasa por tu cabeza. No, 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 ni siquiera. Eso es igual a hoy día. ¿Es eso, eso es, es igual. Bueno, es igual. Es igual hoy día <risa> cuando entras a navegar en Internet. Entrar a navegar en Internet, y más en un entorno corporativo sin sistema de seguridad, es, es irresponsable. Sí. Y nosotros dentro de Optical Networks asumimos eso y para nosotros brindar un Internet sin seguridad es irresponsable. Por eso nosotros acuñamos un concepto que se llama Internet Seguro. Pero no solo Internet Seguro, porque el Internet Seguro era muy caro en algún momento. Entonces desarrollamos una solución que más nos, nos, nos este, conllevó un caso de éxito a nivel mundial, que publicado en la página del, de nuestro partner de seguridad, sí. una empresa peruana, una empresa peruana. Los sí, sí, sí. peruanos que están haciendo éxito a nivel mundial, sí, sí. ya empiezan a hablar de que por lo menos early adopter somos, disruptivos somos. Qué bacán, ¿no? ¿eh? Entonces, lo que nosotros queremos es decirle, oye, navega, pero navega seguro. Pero hay distintos vectores de seguridad. ¿no? El perímetro es uno, ataques volumétricos de negación de servicios son otros, etcétera, Hasta llegar al error de capa 8. Es una broma de, de telecomunicaciones. Fuera de, 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 sentido, fuera de fiesta y es mi fiesta, por Pero bueno, como te digo, entonces, ese tipo de cosas, tú vas, tú tienes que ir adelantándote o percibiendo las necesidades que van teniendo tus, tus clientes y tus socios. Te tienes que volver realmente su partner en tecnología. Uh -huh. Que cuando él tenga una necesidad, voltea y diga, no no lo pienses mucho, llama a Optical. Uh -huh. Llama a ON, Optical Networks. Uh -huh. Ellos tienen que dar una solución. Y si no la tienen, que la busquen. Y así, los, así lo pensamos nosotros. Oye, quiero hacer,
0: quiero, hacer un paréntesis. quiero hacer dos o tres paréntesis. Uno, que ahorita lo retomo, que me han hecho... Eh, alguien me dijo, tengo tres preguntas, quiero que me las contesten a, a lo largo del programa. Entonces ahorita las leo. El segundo paréntesis es este... ¿Por qué era tan caro el, el, la seguridad? Porque tú has hablado que eso ha ido ha ido democratizando, sobre todo en
1: temas de comunicación. Te, te, te explico dos cosas ahí. ¿Por qué era tan caro la fibra óptica? Porque para atender fibra óptica hay un costo de planta externa, ¿Ya? de desarrollo de planta, que es, es costoso. ¿Por qué era tan caro la seguridad? Porque había marcas incumbentes y donde los, la seguridad tenía que ser in house, O sea, no in house sino en el con premis en el site del cliente presente en las oficinas del cliente. Ah, ya, yeah, ok, eso sí lo entendí. Viste <ríe> mi cara. ¿no? No, es... Vicios de marquetero antiguo.
0: Sí, veo, veo.
1: Oye, y, uh -huh, dime. y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vimos? ¿Cómo democratizar esto? Dar soluciones como servicio, uh -huh. no vender las soluciones. Uh -huh. Porque tú no necesitas comprar las soluciones, tú necesitas que Te la den como servicio para que la puedas utilizar cuando la necesites, claro. Y, y ahí entienden mejor el
0: negocio. Man, ya que bacana, ¿no? bien bacana, ¿no? porque ahí lo, lo vas escalando y bacán, Me ha gustado, me ha gustado. <risa> Oye, a otro paréntesis que no, que no es este. Seguro no esperabas un poco esta, esta pregunta, pero me llamó la atención una cosa. Trato de hacer la tarea antes de entrevistar a, a o conversar con alguien. Y vi que este, habían hecho un cambio, un refresh. No es un no refresh, es un, realmente un cambio en su identidad de marca. Me gustó, me, me gusta la, la propuesta que tienen ahora. ¿Hace cuánto han hecho ese cambio? Está súper bueno.
1: A ver, nosotros tratamos de ir evolucionando como marca desde hace muchos años. Desde una marca... Uno va construyendo una marca. Uh -huh. Tú que uh -huh. conoces muy bien el tema... Comenzamos con una marca como Optical Networks, que nos fue dando una presencia en el mercado y un posicionamiento en la mente de los consumidores, principalmente de nicho, uh -huh. un segmento de telecomunicaciones, de tecnología, de, de sistemas. Y ahora hemos hecho un relanzamiento hace ya un par de años a ON, uh -huh. un concepto más más, este, acoso, más de, de, de mayor fácil de recordación, de mayor recordación. Y que nos ha ido resultando bastante bien. Y que nos y que con, con ese concepto hemos jugado a desarrollar un ecosistema alrededor de ON. Sí, me gustó lo que han construido como concepto. O, Está bien bacán. ¿eh? Un ecosistema de soluciones. ON es tu servicio base. Uh -huh. Sobre ese servicio base, sobre esa piedra angular, vas construyendo servicios de valor agregado. Uh -huh. Que van volviéndose este ecosistema de ON. Desde seguridad, telefonía, o sea, comunicaciones unificadas, data center. Cloud Computing, servicios profesionales, todos los, todos los partners que tenemos con empresas de cloud, etc. Y sobre eso hemos ido construyendo y hemos penetrado distintas verticales de la economía. Llámese educación, Estado, banca y finanzas, comercio. O sea, y de las cuales hemos ido aprendiendo con, nuestros, con nuestra familia, con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores que nos vienen acompañando hace muchos años y que, y que a mí me da el, me da mucho gusto de ver, ir, dando esos, ir viendo cómo vamos creciendo, dando esos pasos hacia poder brindarle un mejor servicio. Pero no hemos perdido ese esencia, ese ADN de empresa de empresa de atención personalizada. ¿Lo tenían o lo han construido? ¿Piensas que lo Siempre lo han tenido. Así lo tenían. O sea,
0: porque sabes que la gente no necesariamente nace con eso, ¿no? Y a
1: veces lo no, construyes pues, y está bien, es parte de la estrategia. Nosotros, por ejemplo, nosotros yo siempre digo, ¿quieres cambiarte de proveedor? ¿Quieres cambiar? Sí. Nosotros cuando alguien se une a nuestra familia, contrata a nuestros servicios, recibe una lista de escalabilidad, así se llama, ¿Mm? donde está el teléfono del centro de atención, el teléfono del subgerente del centro de atención, el teléfono del gerente del centro de atención, el teléfono del director de operaciones uh -huh. y por último, recibes el mío. Ah, sí. Maña. O sea, claro, yo, yo lo que siempre digo es, por favor, quéme las etapas.
0: <risa> claro, claro, claro.
1: Pero, no, o sea, yo te digo, si tú puedes llamar al director de operaciones de tu proveedor actual, quédate con él. Uh -huh. <risa> si no, me encantado de <risa> recibir.
0: No me contesta ni el teléfono. <risa> Me va a contestar el director de operación de Es de, 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 de locos. Ya, después Mira, voy, a, voy, a, voy a regresar.
1: A nosotros somos unos, unos obsesionados del servicio. Y no te digo que no cometamos errores. Cometemos sí. errores como todos. Acá no, nadie te va a decir somos perfectos. O sea, nosotros, no, cometemos errores, pero tratamos de aprender de ellos.
0: Tú sabes que una de las cosas que, que me gusta de, de ti como, como Víctor Jauregui, no como, no como CEO de, de ninguna organización, era que... Sí, salud, salud. Salud. Este... Ya que te veo tomando
1: ese, ese jugo que estás tomando, que no creo que sea jugo, pero bueno.
0: Este té este, helado. Este no, es su... Son mis jueves de Jing es mi justificación para tomar
1: el, el té Long Island. ¡Ja, <risa>
0: Una de las cosas que, que, que me, siempre me gustó de ti, Víctor, es este esta, eh, no sé si te ha traído problemas en la vida, ¿no? Pero esta realidad que le pones a la gente eh, cuando conversas de frente, porque no he encontrado muchas personas en el Perú, para serte sincero, eh, que puedan hablarte tan transparentemente y tan realmente y que realmente vean el valor ahí. Sino que acá en el Perú como cultura muchas veces eh, te adornan y te tratan de, de vender algo, pero um, siempre los encuentros contigo han sido desde casi la realidad. Y, y ¿cómo se llama? eso me parece interesante diciendo, por ejemplo, a lo largo de esta, de esta conversación, de esta entrevista, has dicho, el que te está diciendo esto te está mintiendo porque no lo puede ofrecer. O sea, no sobreprometes, y eso me parece eh, para los negocios una... una
1: Mira, además. Hay, hay un concepto Pero eso... que se llama brecha de servicio. Hay un concepto que se llama brecha de servicio. ¿Eh? Se marketing de servicios. Este, que es las expectativas versus la realidad. Uh -huh. Mientras esta brecha se mantenga la más, lo más cerrada posible, la, la posibilidad de decepcionar a un cliente es menor. Uh -huh. Y otra cosa...
0: Pero es recontra lógico, ¿no? Yo, yo pregunto por qué lo ha hecho tan mal los operadores, no voy a decir marcas, Movistar, claro, etc. Este, pero, ¿por qué has visto esa brecha? Eh, o sea, realmente es una sobrepromesa
1: alucinante. y en la Mira, realidad... yo, te, yo, te, yo, te digo, yo te digo una cosa y, ¿Te sí te pediría que, que te digo? y sí te pediría, por favor, que no hablemos de otras marcas. Yeah, okay. Nosotros, te, nosotros <risas> tenemos un, discur, un discurso bastante acuñado en, en Optical Networks que solo hablamos de lo que nosotros hacemos. O sea, no, yo no, a mí o a alguien de mi equipo jamás vas a escuchar decir lo que hace otra empresa. Qué bacán. Lo hará bien, lo hará mal, eso lo hace pero, otra empresa.
0: Pero yo sí puedo decirte algo.
1: Bueno, que... Yo tengo un tema de filosofía Ajá. de vida. O sea, a mí, a mí este, este tema de hablar de lo que hacemos y lo que no podemos hacer es importante. Pero es importante también aprender los errores. No siempre, no siempre, oye, hay imponderables. Un día, por ejemplo, tú tienes la, la fibra óptica soterrada en una avenida uh -huh. y te rompen la pista.
0: Uh -huh. Que en este país puede pasar como si nada.
1: <risas> ¿Y, y, ¿Y qué haces? Y se le cae el servicio al cliente. Uh -huh. ¿Qué hacemos en ese momento? El director de operaciones de la compañía manda corriendo cuadrillas para ir a fusionar la fibra. No te creo. A quién, claro. Tío? claro, claro. O sea, tenemos que ser, a ver, yo creo que al cliente lo que más le molesta es que le mientan como cualquier persona.
0: Ese soy yo, ese, ese soy yo de todas maneras.
1: O, sea, el... o sea, si tú le dices, no, hermano, esto no va a fallar nunca, 100% garantizado. Yo, yo, cuando alguien me dice eso, me empiezo a preocupar. <risa> <Estoy> <risa>
2: de
1: acuerdo. Definitivamente. Pero si alguien te dice, oye, mira, a veces falla, pero cuando falla, ahí estamos. Uh -huh. Eso te gusta. Lo, ¿no? eso es... es que ese es el reto. Uh -huh. Ese es el reto, realmente. Realmente, el reto es poder sentarnos y construir algo en el camino. Y, y, y los, los socios, los clientes, te perdonan eso. No te perdonan las mentiras. Sí, estoy de acuerdo. Y, y lo que no te estoy perdonan es que no les contestes. O sea, hay, a veces pasa, por ejemplo, hay averías masivas. Uh -huh. Y contra una, una avería masiva no hay nivel de soporte que so, que, que aguante la cantidad de llamadas. Uh -huh. Bueno, hay de, hay, ya la tecnología ha ido avanzando, hay chatbot, claro. hay omnisionalidad, claro. hay, hay conceptos que han ido evolucionando. Y nosotros tratamos de adoptar cada día más. Pero bueno, mira, vamos mejorando. Sí. Vamos, Nosotros tratamos siempre de ir buscando nuevas soluciones, cómo atender mejor al cliente. Y te digo, más allá de que hay clientes que valoran el tema de precio, hay clientes que están valorando mucho el tema de servicio. Uh -huh. Y te dicen, no me importa, de repente me cobras un poquito más caro que otro proveedor. Esa o sea,
0: es, es mi mujer. Bueno, yo también, de alguna manera. Pero mi mujer, sí. ¿Experiencia? Pa, 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 su marido. No, no, no. Los dos este, valoramos la experiencia y estamos dispuestos a pagar por experiencia.
1: Mira, hay, hay distintas cosas. O sea, to, to, todo como en la vida se va acomodando. Las reglas del mercado son reales. O sea, tú no puedes cobrar excesivamente por mucho tiempo, porque alguien va a venir y lo va a dar un precio justo. Y cuando venga y lo dé un precio justo, tú vas a voltear y le vas a decir, oye, me estuviste estafando mucho tiempo. Sí,
0: sí, suena re mal ese momento, ¿no?
1: Claro, y, ah. cuando, y, y, cuando, y, cuando, y cuando venga y te diga, no, ahora sí te bajo el precio. ¿Y ayer qué fue? ¿Y ayer qué pasó? Pero bueno, mira, aparte hay distintos servicios para distintos consumidores, hay mercado para todos. Eso es lo que hay que entender. Sí... piensas que hay mercado para todos,
0: realmente?
1: Totalmente seguro. ¿Eh? Totalmente seguro. Hay mercado para todos. O sea, acá, no, acá es tratar de dar la mejor propuesta de valor pues sí. al mercado. Hay que dar la, tratar de mejor, dar la mejor propuesta de valor al mercado. Fidelizar a, tu, a tus clientes, a tus partners, a tus socios estratégicos. Seguir innovando. La innovación. El día que una empresa deja, deja de invertir en innovación, murió. Pero, ¿no piensas que, que hasta antes de la pandemia, no sé si antes de la pandemia, pero yo todavía sigo pensando que, que
0: la inversión en innovación en el país es bien baja?
1: No, a ver, mucha gente lo había ya había invertido en innovación. Que el mercado no lo adoptaba es otra cosa. Y que la pandemia signific, eh, significó un catalizador, un acelerador hacia nuevos modelos de ¿Sí? trabajo, hacia nuevos modelos de gestión. O sea, antes... Hablar del trabajo remoto era una utopía. Sí, es... hoy, hoy, por ejemplo, te doy, te doy un gran ejemplo. No quiero hablar de mis clientes, quiero, voy a hablarte de lo que yo he hecho. 90% de nuestros colaboradores están en trabajo remoto. Uh -huh. Y hemos garantizado la continuidad del negocio de todos, nuestros, de todos nuestros clientes. La empresa no ha parado un día. Y nosotros no hemos parado un día. ¿Por qué? Porque tengo un área de recursos humanos que... se sí, Preocupó, se preocupó de prever eso si algún día pasase. ¿Ah, sí, y había hecho pilotos, y había hecho pilotos de trabajo remoto en su momento. Entonces, cuando pasó, simplemente fue Ponle play.
0: Así, ah, man, ya. No, no, no había escuchado a alguien que, que hubiera hecho un, una simulación así, ¿ah? ¿no? Para serte sincero. Todavía están pensando cómo era, bueno, ahora ya no, pero estaban pensando este si hacerlo no hacerlo si funcionaría
1: y es que todo este proceso es un proceso también de aprendizaje uh -huh. porque en medio del proceso tienes distintos puntos generalmente extremos oye, vamos al micromanagement o vamos al control de objetivos uh
2: -huh.
1: yo en mi punto de vista personal es que la vida está llena de una tonalidad de grises no hay ni blanco ni negro. Y, y alguna tonalidad es la que nos conviene a cada uno. Uh -huh. Cada organización sabe qué es lo que mejor le conviene. Tiene que tener ejecutivos y directivos suficientemente inteligentes para saber qué es lo más eficiente para cada organización. No existe una receta.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahí, ahí, ahí estamos de acuerdo. Oye, oye, Víctor, quiero hacer un paréntesis para leer algunas preguntas, para ver si las contestamos ahora más adelante. Y de ahí me quiero meter un poco a la, a la tarea que he hecho, que te quiero preguntar varias cosas. Este, así que eh, siéntate bien porque va a ser largo todavía. <ríe> este, dice dice Sa, eh, Sanjin Chang, no sé si ese es el nombre o, o va por ahí, pero dice, hola Javier, no, no sabía que te habías cambiado el nombre, Víctor, porque Ay. hoy, hoy yo, cuando, yo me llamo Javier los, los, los martes, pero los jueves soy todavía José Luis dice, hola Javier, saludo tres preguntas claves, que quiero que puedas compartir con los que estamos en el sector de telecomunicaciones, ah, está en el sector de telecomunicaciones así que, eh, está interesantísimo interesadísimo para ti, a raíz de, era para ti no ves, este, eh, Víctor eh, a raíz de lo que se experimentó con la pandemia, se debe, mejo, se debe mejorar, O sea, claro ahorita hablamos, a, ya nos metimos un poco a la pandemia lo otro que dice qué debemos mejorar, cómo hacerlo y qué se viene a futuro eso sí, esta parte de, parte de lo que vamos a hablar, así que no me preocupa. Y dice, tercerización, pero justo ahí viene la importancia de tener un entorno seguro para la información, eh, sea un negocio o tu hogar. O sea, creo que está hablando de que, que si la tercerización de alguna manera termina siendo lo suficientemente seguro para... ¿Para el nivel de negocio? O sea, ¿llega a la familia o a nivel de negocio también llega? Creo que está
1: preguntando un poco de eso. De bueno, hecho... A ver, un poco un poco lo que he entendido. Primero, como repito, no hay una receta para la pandemia. O sea, en ninguna escuela de negocio, en ninguna universidad, en ningún handbook de una empresa te dice, va a haber pandemia.
2: Uh
1: -huh. La receta es esta. No. Es que las organizaciones tienen que estar lo, suficient tienen que estar lo suficientemente dinámicas y flexibles para poder adaptarse al cambio. Yo siempre he dicho, y lo vengo diciendo toda la vida, tu correlación con tu grado de adaptación al cambio va a ser tu grado de empleabilidad a futuro. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Mientras más rápido te, te adaptes al cambio, más empleable vas a ser. Uh -huh. Entonces tienes que responder rápidamente ante los cambios de tu entorno. Entonces, eso es punto donde tienes que desarrollar y todo, y un punto importante, todo estos cambios online que estamos viviendo comienzan offline ¿sabes dónde comienzan? en definir bien los procesos de una compañía, en definir bien los procedimientos, en definir bien los grados de autonomía de los, de los trabajadores, en definir bien cuáles son tus KPIs en definir bien cuáles son, cuál es el propósito de una compañía que, toda, que todos los trabajadores, todos los colaboradores todas las áreas estén enfocados a los mismos objetivos. Que se rompan los conceptos de trabajar sobre área. Que se trabaje en función de procesos. Que se trabaje en enfoque, enfoque a cliente. Hay que poner al cliente en el centro de nuestras actividades. Tú
0: sabes que y el otro día, día que... para, para robarte esa idea, ya el otro día hablaba con Gastón Barnechea, que él es VP de Banco, Banco Partido en Colombia, y que es muy digital. Y le decía que me había pasado de vueltas, un poco, porque me pasaba de vueltas que estemos tan de moda con un cliente en el centro, ser cliente céntrico de alguna manera, me dije, pero eso no debió ser hace años, y él me decía, pucha, que, que tampoco es tan antiguo, Le dije, pero, ¿tú no creas una organización para, para finalmente, por, para brindar y poner al cliente en el centro?
1: Este concepto que te vengo diciendo no es una cosa que se me ocurrió ayer, ¿eh? Yo lo aprendí en empresas donde he trabajado desde hace 20 años, ¿Pero ¿y por qué no, no se ve en, en, en las organizaciones? Y, y que, a ver, como todo en la vida, nada es fácil. <risa> cuesta implementarlo, cuesta generar esta transformación, cuesta salirte del enfoque resultadista a un enfoque de mediano y largo plazo. Tú sabes que siempre dices que los CEOs piensan en corto plazo. Es un, es un reto tratar de romper eso y una aventura, animarte a hacer un, una visión de mediano y largo este pero tú sabes que acabas
0: de revelar un secreto que, que como se llama, que yo también lo lo, lo lo comparto pero que la gente no lo dice sí, de hecho mucha gente este, dice, los CEOs piensan a, a corto y, y tal vez pero no a largo plazo pero sí es, este, la gente no lo dice en voz alta
1: claro, no lo dice en voz alta porque te puede el después todavía <risa>
0: Es cierto, es cierto. Este, pero el discurso es parte es, es parte management en general. ¿no? Me, me ha gustado eso. Oye, Marcelo, no sé si estudió contigo. Tú estás relacionado, creo que a la, a la, a la de Piura. ¿La UDEP es la de Piura? Estoy, me estoy equivocando.
1: Sí, la, es que a ver, la UDEP es la Universidad de Piura.
0: Ya. Yeah. Dice, ese término brecha de servicio me quedó claro hasta hoy. Buena clase de marketing de servicios en la UDEP. <risa>
1: Gracias, Marcelo. Sí, sí, sí lo recuerdo. Ha sí, sido alumno mío.
0: ¿Sí? ¿Ha sido alumno tuyo? Manja, qué bacán.
1: Sí. Saludos. Yo enseño marketing de servicios también.
0: Sí, manja, qué bacán.
1: La, la educación Oye, ha sido un... una pasión que me ha acompañado toda la vida.
0: Oye, te gusta editar. Alucina que nunca te hubiera alucinado como, como docente, para serte
1: sincero. Este, pero, pero sé que te gusta un montón. No, me encanta, de verdad. O sea, yo creo que poder compartir lo que uno ha aprendido en la vida... Y, y, y mis clases son un poco distintas. O sea, yo no soy muy amante del PowerPoint. Eh... Y te imagino, te, te imagino que, que, ¿qué
0: haces en clases? A ver, me gustó salir de la entrevista, pero me parece, ¿qué haces en clases?
1: Ah, a mí me encanta el, la, el, eh, la teoría del caso. Yo aprendí en la escuela de negocios donde estudié, y tengo muchísimo cariño, yo estudié en el PAT, en la Universidad de Piura. Y trabajamos mucho el tema del caso. ¿Por qué? Porque te ponen situaciones reales, te hace pensar, te dice, a ver, a ver, a ver, no te estoy poniendo teoría. ¿Qué harías en este momento? Uh -huh. y, te, y te obliga a decir, yo haría esto. Y te enfrenta a otra persona, como lo vives en un board. Uh -huh. De repente el comercial en una mesa de directorio se para, vamos a hacer esto. Y el financiero se para y le dice, no. Sí. Como un financiero, ¿no? Claro, claro. No.
0: Me has hecho acordar a mis socio. <risa> <risa> que está, no sé si está bien, pero
1: de verdad es... Digo, lo mismo claro, Vamos a lanzar esta campaña, te dice. No
0: hay plata. Nunca no. hay plata. Claro. No hay plata. No, a 10 años se botará la mitad. Que, sí, bueno, que me, pasa de, me pasa de vuelta. Sí, Es una dinámica lo, loca esa.
1: Es que yo creo que el éxito a veces es ir acíclico, a, a tu sistema. O sea, no hacia donde todo el mundo va. O sea, cuando todo el mundo está de repente pensando en... Ahorrar CAPEX, tú debes hacer lo contrario y crecer.
2: Uh -huh.
1: Claro, a veces a timidez te cuesta el puesto, ¿no? Sí,
0: pasa, pero también de eso se aprende, ¿no? Por supuesto. Uh
1: -huh. Y aparte, oye, según estudios, un ejecutivo hoy por hoy va a pasar, por lo menos en su vida, por cuatro procesos de recolocación de outplacement. Y uno tiene que, estar, tiene que estar preparado para eso también. Esa teoría de nuestros papás que entraban a una empresa y se jubilaban a los 35 años de, después de haber trabajado ahí, no existe. Oye, ¿tú, tú sabes que me has hecho
0: acordar. Cuando mi madre se enteró que le dije que renunciaba al USP, este, no, no entendía. Es me dice, están votando. No, no me están votando, le digo. Me estoy yendo. Y me decía pero no estoy entendiendo. ¿Por qué estás renunciando? Le dije, de verdad me gustaría, me, 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 gustaría, me, me gustaría tomarme un café a las 3 de la tarde en Miraflores. Y no entendió ya, pero me lo decía seriamente, como diciendo, ¿en qué momento maduras? O sea, has llegado <risa> al BCP. Y decía, mamá, pero me voy a ir a hacer consultoría. Fácil, el BSP es mi cliente en algún momento, ¿no? De hecho, me quieren. Este, no quieren que me vaya. Y me decía, no entiendo cómo estás tomando la decisión. Tú no, tú no estás madurando, ¿qué te pasa? Y se molestó y...
2: <risa>
1: Yo, yo, yo te digo, mi, cuando mi padre estaba en vida, yo renuncié a Macafi, una, una empresa internacional, mundial, Pero no era y, cosa y yo manejaba Perú-Bolivia, uh -huh. y, y me digo a mi papá, papá, me voy a Optical Networks, hace unos buenos años, obviamente, tú ¿Te, te volviste loco. <risa> Y yo, no, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Mi padre tenía voz
0: dura, era alto, no, o sea, no, no, no era cosa, no, no era, uno temblaba cuando lo veía. Lo veía.
1: Y, y yo le digo, no, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y hoy, te, hoy, día te, hoy, día te, hoy día te puedo responder no le puedo responder a él porque ya no está. Que no me equivoque. Uh
0: -huh, que no, fue la mejor decisión que tomé en mi vida has hecho una carrera este, de éxito súper, súper interesante, ¿no? Este es un buen momento, además. La,
1: la carrera que yo pueda haber hecho o no es la organización en la cual yo comparto. Uh -huh. Y, o sea, acá acá todos remamos. Todos remamos. O sea, acá no hay. Acá todos estamos comprometidos. O sea, y es, es apasionante ver ver a la gente cómo se compromete, cómo vive con pasión lo que hace. El día que yo pierda eso, creo que me dedicaré a la docencia nada más.
0: <risa> vi, mi pasión. Oye, Víctor, quiero leer un par de preguntas que nos han hecho, y yo de ahí quiero ir un poco a las, a, a las cosas que he notado. Dice este Andrés eh, Marra Cade, dice... ¿Tiene soporte propio? Escucha, creo que, que en algún momento estábamos hablando, no sé exactamente de lo que me está preguntando. En todo caso, a ver, te, que me, te comento. Que me haga, que me haga la pregunta eh, con contexto, porque. Este, bueno,
1: pero te, te puedo responder un poco. ¿Sí? ¿Qué es nosotros, contrario a lo que va a la, a la tendencia del mundo de la tercerización? Porque no,
0: no entendí muy bien qué nos estaba preguntando. ¿A qué, a qué se refería? ¿Tú entendiste?
1: Me imagino que cuando es, te, 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 te menciona soporte propio,
0: uh
1: -huh. es que si nosotros damos soporte a nuestros clientes con personal propio.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ok. okay. O, o si eres un intermediario.
1: Sí. No, nosotros hicimos lo contrario que dice la, que dice la tendencia. Que tercerizar, deslocalizar tu soporte, no. Porque entendimos que ese es el corazón de, no, de nuestra empresa. ¿Sí? Entendimos que al cliente valora que las personas que lo atiendan sean de la compañía, y no solo que sean de la compañía. Que sean personas calificadas. Uh -huh. El área de soporte que nosotros manejamos dentro de la compañía es un área altamente calificada, donde tengo ingenieros, técnicos de telecomunicaciones, certificados en redes, certificados en seguridad. Claro, que muchos financieros me podrían decir, Víctor, es un sobrecosto. Mejor tercerizarlo. Ese digo, es el ya. Yo les digo <risa> no. Porque ese tipo de cosas son las que te dan ese. ese ese efecto wow, ese efecto que le sorprende cuando un cliente te llama y tiene un problema y el ingeniero que le está, le está contestando el teléfono le dice, no te preocupes, te lo voy a solucionar en este momento. ¿No me vas a tomar un ticket? No, voy a tomar control y lo voy a solucionar. Esa es la gran diferencia. Sí, puede ser un sobrecosto, pero nosotros hemos apostado por calidad, por un nivel de servicio.
0: Escúchame, Lisi pregunta, ¿por qué no funciona? No sé, y pone una calavera, así que debe estar hablando a mi operador. Lisi, ¿puedes completar bien la pregunta para saber? Porque estás, creo que más arriba de la pregunta y no la, no la entendí.
1: Porque... A ver, yo te digo, y te la respondo yo, no, Exacto, todos no, nos van a querer, no todos nos van a querer, o sea, alguna vez hemos podido cometer algún error. Le pido mil disculpas a Lisi, si cometimos algún error.
0: Este, No, creo que estaba hablando a mi operador. Ahora, ahora Lisi, trabaja con nosotros, así que... Este, no, va, no va seguro a, a, a enfocar. Dice, ¿qué soluciones se han implementado para el trabajo remoto? Dice, lo Lore de la Torre.
1: A ver, mira, ¿cuál es el concepto del trabajo remoto? Hay que entender bien esto. Uh -huh. El trabajo remoto es que tú logres extender tu red a la casa de tu trabajador. ¿Correcto? Ajá. Para que pueda trabajar. O sea, el trabajo remoto no es simplemente que se conecte por internet y avance y mande correos. No. Trabajo remoto es que pueda tener acceso a las aplicaciones, a los, a los sistemas de la compañía, que mantenga los protocolos de seguridad, las políticas de seguridad, tal y cual estuviera sentado en su oficina. Eso se sería una VPN. Uh -huh. Tenemos también centrales en la nube, centrales telefónicas en la nube, seguridad desde la nube, como te comentaba, infraestructura desde la nube, soluciones de almacenamiento desde la nube, todo como servicio. Tenemos un caso, por ejemplo, que te lo voy a comentar, pero no te puedo dar el nombre de la empresa, uh -huh. porque aparece que pedir permiso. Uh -huh. Un call center. Agarró call center, pandemia, distanciamiento social. No, no pueden sentarse al menos de los 50 centímetros de que estaban sentados. Uh -huh. Agarró, pagaba, te digo, como 10x en alquileres, pasó una solución deslocalizada de tecnología con nosotros empezó a pagar 4X ¿Y? y no paró nos han dicho que nunca más van a volver a trabajar en un solo lugar. ¿Sí? es que de verdad el trabajo remoto llegó para quedarse o sea a ver, y esto hay que entenderlo y lo tienen que entender desde los dueños gerentes, trabajadores el mundo cambió. Oye, y cambió la fuerza.
0: ¿Sabes qué? No, no sé si me está conveniendo esta, esta conversación, porque hay gente de mi oficina que está escuchando y yo les digo, tienen que regresar a la oficina, tienen que regresar a la oficina. Y me dicen, ya cambió, José Luis, podemos trabajar desde, desde, desde es una de ellas. Yo,
1: yo, yo te digo una cosa, confío en tu gente.
0: Yo <ríe> no confío en mi
1: gente. No, pero no solo eso. Pero también hay que ponerles objetivos, indicadores, métricas, Tampoco sin llegar, sin llegar a un tema de micromanagement, ¿eh? uh -huh. Porque si no se vuelve un, un estrés. Claro, sí, oye, yo no, no, oye, no te digo, yo estoy trabajando mucho más en remoto de lo que trabajaba antes, creo. Y así me lo todo el mundo. Sí, o sea, ha habido toda una alteración de la realidad alucinante. Oye, hay otra pregunta sí, que me parece. Se va ir regulando, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Se ve regulando y las empresas van a ir respetando algunos horarios. O sea, a ver, como te digo, yo creo firmemente en el mercado y las leyes del mercado. Todo se autorregula. Sí.
0: Igual no creo que esto sea la realidad, ¿no? Te soy sincero. Yo creo que, que la realidad viene todavía un ratito más. Pero no no es así. O sea, okay. si están preguntando, yo tengo, sigo apostando que la realidad es, es, es otra. Sí va a cambiar, a pero sí. Pero, pero es escucha, ¿Ah? es que
1: nuevamente, no es ni blanco ni negro. Hay una tonalidad de grises. Algunas empresas llegarán a un modelo, algunas empresas llegarán a otro y dependerá, dependerá de la apuesta que tú quieras hacer.
0: Estoy de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo si tienes que trabajar de todas maneras en presencial, ¿no?
1: Definitivamente, el presencial tiene un feeling distinto. O sea, sentarte a hacer un brainstorming en presencial no es lo mismo que sentarte a hacer un brainstorming en Teams o en Zoom. Ya, por eso me, me caes bien,
0: ¿no ves? Porque esto es real, ¿me entiendes? O sea, no, no, o sea, si me dicen que es lo mismo, no es lo mismo, pues estamos de
1: ver. No nos vamos a hacer trampa en el solitario, pues tampoco.
0: Ya, yeah. no nos vamos a hacer trampa en el solitario. También. Willy Maquiavelo, mira, Willy este, es alguien que, que conocí en prima de FP y que le tengo además mucho cariño porque nos terminamos siendo de alguna manera amigos. Y comenzó a trabajar temas de, de información, de data, este, le habían dado el encargo de gobierno de datos y estaba comenzando a comentarse te hace una pregunta. este, William. además te mando un saludo, porque hace tiempo que no te veo. ¿Tienen pensado ir al Perú? De, esta es una, una pregunta un poco más compleja, supongo, pero dice, ¿tienen pensado ir al Perú de bajos recursos? Lo digo como visión a futuro. ¿Tienen tecnología preparada para este tema social de inclusión
1: tecnológica? ¿Cómo, cómo lo es? A ver, nosotros hemos venido creciendo continuamente todos los años, tratando de democratizar el servicio de las telecomunicaciones en el Perú definitivamente vamos a ir avanzando y yo creo que hoy día estamos en el Perú de, todo, de todos los recursos. Hay soluciones para cada, para cada tipo de cliente, desde más complejas a menos complejas. No, no, no entramos todavía en un segmento masivo a nivel corporativo, pero ¿eh? a nivel solución hogar, <risa> Me a, nivel, o... movistar, a, nivel, a nivel hogar sí hemos logrado entrar algunos de ellos, pero... Willy, seguimos avanzando. Vamos a llegar a todos lados. Oye, nuestro, nuestro, nuestro objetivo como compañía es, nuestro propósito es ser la mejor empresa de telecomunicaciones en el Perú. Man, ya, Por claro. el momento.
0: Me, me gusta, me gusta. Escúchame, sería chévere que en algún momento puedan tener algún tipo de startup o de... o de, Lo que pasa que el rol que, que cumplen, este, ahora que hablemos un poco más de performance y todo esto, es tan relevante que sería interesante tener como una startup justamente para hacer pilotos, a, para jugar ahí, ¿no? Pero sé que es mucho más complejo porque no depende solo de ustedes.
1: Mira, el mismo mercado va dando soluciones. Nosotros también vendemos a empresas que comercializan en otros segmentos. También tenemos un área de mayorista, como todos. Uh
0: -huh. Escúchame, ¿y están pasando por Teruel 203, Miraflores?
1: yo te recomiendo no hacer ese tipo de comentarios en vivo por si acaso
0: ahora que vamos a hablar de seguridad
1: a ver dentro de la seguridad hay una, un tema que se llama ingeniería social la mayoría de brechas de seguridad son culpa del usuario el usuario que deja en su cubículo un pósito con clave <risa> punto, la fecha de nacimiento.
0: O sea, tú vas tú vas, tú vas, vas a mi oficina y, y no, no te das un tiro a todos. Las clases
1: están por todos lados. Yo que trabajaba en empresa de seguridad. O sea, no te permitían en un aeropuerto abrir la computadora. Estaba prohibido. O sea, tú, tú abrías la computadora en un aeropuerto para revisar la presentación que tenías que hacer y estaba prohibido. Y te decían charlas para decirte que eso estaba prohibido. ¿Por qué? Porque tú no sabes si atrás, en el asiento de atrás, en la sala de espera, había alguien de la competencia que estaba leyendo tu estrategia.
0: Mientras
1: de seguridad. La seguridad comienza en el usuario. La seguridad comienza en procesos. La gente cree que comprando el mejor sistema de seguridad está... Ya, ya la hice. No, hay que tener cultura de seguridad. En función de que uno genere cultura, recién puedes animarte a comprar... La mejor tecnología del mundo, claro. La de Optical, por favor. Este, pero comienza, comienza por el tema offline. O sea, y claro, tú dirías, Víctor, te estás saboteando, te estás disparando al pie. No, al cliente le gusta es que le digan la verdad. ¿Cuántas veces yo he visto llegado a casos de clientes en los cuales les han vendido unas soluciones de seguridad costosísimas de las cuales usan el 10%. O sea, ¿por qué? Qué bien, qué buen negocio cerraron. Esa relación no dura a largo plazo. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como compañía? Una relación de largo plazo. Acordarnos cuando comenzamos juntos. Sentarme a tomar un café con un cliente mío y, le, y decirle, oye, ¿te acuerdas cuando tenías dos locales? Qué rico se siente tener 200, ¿no? <risa> Y, lo, y, te acuerdas, y te acuerdas cuando comenzamos y me pedías rescuento de todo, ¿no? Pero ya, ya deja de pedírmelo, pues, ¿no? Ya tienes 200.
0: Claro. Oye, Víctor, este, está a punto de, de, de un ratito de cerrarse este live y lo que te propongo, porque tengo casi la mitad de preguntas para hacerte. No, pero, pero, hacer. es otro
1: costo, hermano. ¿no?
0: Cerrar, cerrar este y abrir otro, pero antes de perder lo que nos han escrito algunas personas, lo quiero leer para recobrarlo ahora que cerramos y abrimos. Fernando Chaupin, este dice: Es correcto, hoy en mi trabajo ya se evalúan posiciones para trabajo en remoto. Qué bacán, qué bueno, Fernando, él trabaja para una, una mina eh, importante del país. Dice eh, Rose Morán: Rose Morán, No sé si, si lo dije bien, qué excelente, las mamás pod podemos trabajar cerca de nuestros hijos, eso es muy motivador y te hace dar el 100%. Bueno, mi mujer está feliz con nuestra bebé de, de nueve meses, ¿no? Y dice. Luego, Sun San Chang dice, sería bueno que generen incubadoras para startups. Es un poco lo que, te, lo que te decía, ¿no? Y hay una pregunta más. De, ¿Antes algún,
1: que... en, en algún momento lo pensamos, ¿ah? ¿eh? Poner una fundación para startups, pero hermano, hay mucho trabajo que hacer todavía. <risa> hay pasos sí, que sí, quemar, sí. hay que seguir avanzando, uh -huh. y no se puede hacer todo al mismo tiempo, a veces uno quisiera. Pero creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Hay que tratar de concentrarnos en las cosas que hacemos, perfeccionarnos, mejorar y seguir creciendo. Sí. Eh, eh, También eh, creo que tenemos motor para buenos años.
0: Me, me, me gusta esta idea de, de, del foco, ¿no? Siempre, siempre que te he conocido, una de las cosas que puedo decir es que eh, esta, esta, esta cualidad tuya de cuál es el foco, ¿no? No, no sé si... Si sí, de alguna manera es ya parte de tu ADN, pero siempre que te conocí, siempre, siempre has tenido foco, ¿no? Entonces, este, y veo que para los negocios también, de alguna manera, por eso seguro las está yendo bien. Le estoy pasando súper, ¿ah? ¿eh? Me, me has desaznado, pero. Bastante. <risa> eh, ¿Qué estás tomando tú? Ya que me has fastidiado con, con que, que estoy tomándote de lado.
1: No, no, yo estoy tomando acá este, un juguito de
0: naranja. <risa> se nota, se nota. Eh, yo quería, quería, quería preguntarte antes de entrar a ciberseguridad, que es un capítulo que quiero, que da, quiero darle un espacio especial. Eh, yo quería empezar a alucinar la, la, la conversación de entrevista por otro lado y nunca empecé, así que ahora retomo para, para esto Yo quería preguntarte un poco si eh, crees que las organizaciones, las empresas eh, han demorado en digitalizar muchos de sus procesos, eh, o incluso toda esta migración a lo remoto, ¿no? ¿Tú ves que, que, que han demorado un poco de esa digitalización? ¿O cómo, ¿Cómo lo ves? Mira,
1: a ver. Estaba en la agenda de todos. Uh -huh. Estaba en la agenda de todos. Esto ha sido un acelerador. Uh -huh. La transformación digital, todo el mundo habla de transformación digital, habla de. Procesos digitales, atención, venta, e-commerce, etcétera Pero tienes tiene que preocuparte no solo del tema de la herramienta, digital tienes que preocuparte del nivel de procesos, lo que yo te decía hace, hace un buen rato. ¿Y? Yo creo que las compañías sí se han preocupado, no todas, y las que no se preocuparon ya se están preocupando. Yo sí soy más
0: duro, ¿ah? ¿eh? Yo sí pienso que, 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 lo han, que los pasos venían muy, muy lentos y un poco los ha, los ha agarrado, los ha agarrado este, un poco mal parados, para ser Tanto lo, el, No solo en temas de, de transformación ah,
1: digital, sino de e-commerce. Este, a ver, eh, esto, esto lo agarró mal parado al, al mundo, hermano. ¿eh? O sea. ¿sí no estoy seguro de eso, ¿ah? ¿eh? Oye, oye, a ver. Ve ve veamos veamos los, los números económicos, o sea, o sea esto esto es lo que ha hecho que el mundo le dijo, oye, y esto te está reinventando, y te va a tener que reinventar negocios.
0: Eso sí, a lo que voy es que hay organizaciones, creo yo, a nivel mundial, en su transformación digital, por ejemplo, estaban ya no tan mal parados como nos ha agarrado a nosotros. O sea, sí siento que hemos estado muy atrás. O, o en mi, en mi lectura es, es, este, es cerrada.
1: Mira, yo siempre digo que nosotros somos súper críticos con, en el Perú con el nivel de tecnología que tenemos. Uh -huh. Estamos muy atrás en el Internet, estamos muy atrás en seguridad. No, ¿No? yo conozco realidades latinoamericanas. ¿eh? Me tocó a mí, por, la, 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 por suerte, en la vida ver realidades en otros países de Latinoamérica y bits and bytes, estamos por ahí, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. Hay algunos que tienen unos cuantos pasos antes que nosotros. Pero, o sea, no te digo a nivel latinoamericana que nos tienen una mega distancia. Y aparte, los pasos se pueden acortar rápidamente. Ya, es eso decisivo. sí. Estoy es, 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 es de acuerdo
0: con esa parte. Quiero aprovechar tu, tu, tu expertise y tu conocimiento en Latinoamérica para que me deshacres un poco. Sí me había quedado un poco con la sensación, de, para hacer para más justo mi, mi comentario, que estábamos más o menos atrás.
1: Me dices que no. Pero
0: con respecto a a, a, otras, a otros países, tipo Estados Unidos, sí estamos lejos, ¿o no?
1: Tampoco. A ver, son economías distintas. Hablemos de, de contextos económicos totalmente distintos. Hablamos, hablas de un Estados Unidos que es un líder de tecnología a nivel mundial, donde los las grandes corporaciones y los líderes de del mundo tecnológico están ahí, o un Japón o un China, o casos de Europa pero aprendemos rápido ¿Sí? yo, le yo le tengo fe al Perú, le tengo fe a los peruanos yo también le tengo, también le tengo fe pero sí creo que pero a veces necesitamos situaciones, disculpa que te corte ¿Sí? situaciones como esta que nos obliguen a dar ese paso que nos saquen de nuestra zona de confort que nos, que nos saquen de nuestro día a día la rutina mata. Y el que así se hacía siempre es el peor enemigo de las compañías. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo. Con eso estoy de acuerdo. Yo sí creo por que, que estamos es en una excelente por oportunidad
1: de hacer un giro. Porque, sí. porque así se hacía siempre. Y, ¿Y no has pensado de que se puede hacer de otra manera? ¿Para qué? Si se hace siempre. No. Tenemos que buscar en nuestros, en nuestros ejecutivos, en nuestros colaboradores, en decirles, cuestionate todo. Por eso a mí me encanta cuando a veces contratamos practicantes, eh, los millennials, centennials, no sé, que vienen con otra manera de pensar las cosas y te dicen eh, un punto de vista crítico, uh -huh. o traes a una persona de otra industria a trabajar contigo, que no es malo, y te dice, pero ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Uh -huh. Hay que tener, mira, hay que tener la capacidad de poder escuchar. Uh -huh. Pe pero esa capacidad Incluso, de poder
0: escuchar no ha sido muy propia de los baby boomers ni de generación X, ah, ojo.
1: O sea, los Millennials han venido. Baby Boomer, Baby Boomer oh, tampoco. Ah. Respeto Gorra, respetos, ¿ah? ¿eh? La generación X te traco.
0: Oye, <risa> este, Baby Boomer Junior.
1: <risa> no, generación X, a mucho orgullo, ¿ah? ¿eh? Para mí orgullo. la mejor generación de todas. ¿eh? Sí, y no sí. te hagas el lujo que tú también eres generación X, ¿ah?
0: ¿eh? Yo soy Millennial, ¿qué pasa?
1: Es, eso, eso es lo que uno, tú quieres vestirte como milenial, es otra cosa, pero bueno, vamos por eso. No tengo mi polo de, tengo mi polo de, de
0: cómo se llama el Capitán
1: América,
0: veo mis
1: entrevistas así en, en polo, no, no en camisa. Y, y, y te digo sinceramente: o sea, decía, tomo la entrevista en pijama, la tomo en polo, la, no vamos pues, a poner una camisa. <risa> Qué oye, oye, Víctor,
0: una, una consulta. Voy a, voy a tratar de quedar mejor porque me has hecho quedar muy mal en, en la pregunta anterior. Voy a, re, voy a tratar de retomar. Desde un punto de vista de infraestructura, este, a nivel... Ya, ya. ya ese, es, ese es otro cuento. Estoy diciendo, estoy diciendo, me voy a recuperar porque he quedado... Si la gente no entendió que quedé muy mal en la, en la pregunta anterior, he sido muy insolente este, y poco ubicado. Lo acepto. Este, a nivel de infraestructura en el país, a nivel de telco a nivel de telecomunicaciones eh, ¿hemos estado preparados un momento para hacer esa migración a, la, a lo que requería en, este, en esta pandemia, esa transformación digital? ¿o, o si sí, no, no hemos tenido esa infraestructura? No, no.
1: hay que ser realistas, las redes que, te, que tenemos saturaron uh -huh. usted todo el mundo lo ha vivido uh -huh. o sea bueno, trabaja en tu casa que tu hijo que tengas dos o tres hijos estudiando al mismo tiempo que alguien quiera ver una te de televisión por streaming siempre trato de no hablar de marcas te das cuenta sí 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 de me he dado cuenta
0: Tenés mucho cuidado sí,
1: por streaming la red no te aguantó. no estamos pre preparados hay que la penetración de la fibra tiene que crecer que hoy por hoy es el medio más estable se habla del 5G que va a venir muy pronto. Yo
0: creo me que Lo también... no he marqueteado, no pero ha venido todas las críticas. Entonces me ha quedado la sensación de que. A
1: ver, a ver hay, hay, que, hay que tomar las cosas como son. O sea, es una buena tecnología, llegará en su momento. Hoy día todavía no ha llegado. Creo que la fibra todavía tiene un gran espacio de crecimiento, tanto a nivel hogar como corporativo. Pero hay casos como España, por ejemplo, Madrid. Madrid tiene tanta fibra óptica tendida en Madrid que han decidido no invertir en 5G. Ah,
0: sí, mira tú. Claro.
1: Pero, o sea, ¿este, que ¿a nivel, a nivel
0: privado o a nivel, o, a nivel este, o a nivel Estado, dices tú?
1: O ambos. No, las empresas han tirado tanta fibra que tienen que rentabilizar la inversión hecha y aparte de la estabilidad que te da la fibra, y aparte, ten, ten en cuenta, las soluciones wi wireless, que, que son todas estas, no están, no están diseñadas necesariamente para el modelo de construcción que tenemos en el Perú. Uh -huh. En otros países, la construcción es mucho más ligera. Uh -huh. A ver, atraviesa, atraviesa concreto de 25 centímetros, a ver si la señora avanza.
0: Man, yo no había visto ese, ese enfoque. O sea, el enfoque comercial, finalmente, eh, ha venido de... de... Claro, de otros países con tecnología donde las estructuras son mucho más simples, ¿no? Y tratar de aplicarlo
1: a Camaya, qué, 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 qué loco. No camina. Sí. No, es que a ver, la verdad, no estábamos. No estamos preparados. O sea, esta pandemia nos agarró. O sea, la conectividad es muy pobre. Sí. Y, y, pero bueno, pero ahí está la oportunidad. Está la oportunidad de las empresas que... Inviertan, desarrollen, apostemos por el Perú. ¿Pero en qué invierten? ¿En fibra, me dices? ¿Cómo, cómo, cómo bueno, me dices? en quinta tecnología. Yo te digo, yo invierto en fibra porque eso es lo que hacemos.
2: Ajá.
1: Pero hay, hay que brindarle soluciones y olvídate del medio de conectividad. Para uh -huh. que no hablemos de. Medio, hay que darle soluciones que, que cubran las necesidades de los usuarios, uh -huh. corporativos o hogar, y un servicio de calidad. Es lo que que
0: se me ha generado una pregunta, yo sé que, que, que no, no quiero entrar mucho a política ni al Estado, y tú, supongo que tú tampoco, porque no me interesa entrar ahí, pero me igual me, me genera una, una, una pregunta, ¿cuál es el rol del Estado de alguna manera? ¿Hay un rol o no? ¿O es todo a nivel privado esta, esta facilitación? No, no, no.
1: De la el Estado, a ver, el Estado en las telecomunicaciones juega un papel súper importante, más el Estado, pero hace unos años hizo una gran inversión en la red dorsal nacional, que unió 182 capitales de provincia a nivel nacional y tendió más de mil kilómetros de fibra óptica a nivel nacional. O sea, hay que usarla, hay infraestructura. El rol, pero yo creo que el rol del Estado, más un, un, un rol regulador, tiene que ser un rol, un rol facilitador. Más que interventor, tiene que ser facilitador, y es cierto aparte regulador, pero tiene que dar, darle capacidad al libre mercado para que se regule solo.
0: Sí, hemos he ¿Sí? sido, Yo he sido bien crítico, hemos sido al Estado le, le, le está costando mucho ser, encontrar el rol de articulador y de, y, de, y de facilitador, como tú dices, ¿no? Y creo que todavía estamos lejos de, de tener política o, o política de Estado que, que, que logremos eso sin meternos a, a política, pero estoy de acuerdo que ese es el rol.
1: A ver, hoy, hoy en día tenemos mil problemas. Hay que solucionarlos uno a uno. Uh
0: -huh. este, Rod, voy a salirme elegantemente de, de la política, dice este, Rod este, DSM, que no, no sé cómo se llama, no sé si es Ronald, ¿no? fue, dice, bueno, dice que los conoció. Eh, conocí a Optical Network por una publicación de la revista Semana Económica. Son una marca líder en el Perú a nivel corporativo, y en buena hora. Que bueno, también este cerebro es... Y cómo mantener... Dice, ¿cómo mantener ese liderazgo en el 2020?
1: estrategia A veces la estrategia es más clara de lo que uno cree. Continúa inv invirtiendo en innovación... Adopta nuevas tecnologías, busca soluciones disruptivas. No pierdas el centro en el cliente, pero tampoco pierdas de vista la competencia. La competencia no se queda inmóvil. El cliente se va sofisticando y se va volviendo más exigente. Uh -huh. Nunca caigas en el conformismo. Víctor, uh -huh. el ámbito que tienes, que ya rompiste, ahora te va a caer
0: escúchame este ¿ustedes tienen competencia en, en, en Fibra? ¿hay competencia ahí? el mercado
1: está? Hay el, no, hay... el mercado de telecomunicaciones pero es súper competitivo hay muchos actores pero eso es bueno sí, tú sí. sabes que la competencia el mercado también. la competencia invita al dinamismo, te invita a no, quedar, a no caer en una zona de confort, te invita a seguir a seguir innovando este,
0: antes de entrar a ciberseguridad quiero, para no retrasarme con algunos comentarios o preguntas que te están haciendo Sanjin Chang dice qué buen punto Víctor, la diversificación debe iniciar en aceptar y adoptar distintas formas de pensar, estamos de acuerdo eso. Pues. no, no estábamos no sé a qué, a qué se refiere, estábamos hablando de otra cosa dice, Víctor, ¿van a invertir en expandir a velocidades coherentes de 100G a futuro sobre fibra? ¿Me ubicas un poco la pregunta? Que
1: no lo entendí muy bien. De 100 gigas a futuro sobre fibra, por supuesto. Mándame tus datos y te pongo un puerto de 100 gigas. Sin ningún problema. Encantado. Pero explícanos que he
0: preguntado si quieres
1: en este momento. <risa> a ver, un puerto de 100 gigas, o sea, hay distintas maneras de cómo medir, O sea, tú contratas 20 megas, 30 megas, 100 megas, 1000 megas equivale a un giga. Ya. y él o sea, te está diciendo que... si quiere 100 gigas ya
0: miércoles Ya. Yo, yo, a mí me dan 60 megas y, y, y ni siquiera me los dan los 60
1: es que no tienes fibra hermano, muy pronto estaremos por ahí me que me vas a no, no, a no, 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 sí. no es mentira estamos, nuestro plan de desarrollo y Tukai está en nuestro plan de desarrollo para octubre noviembre, estamos llegando ahí, tenlo por seguro no es o sea, broma
0: Está grabado por si acaso. Jimena está saltando ahí. Jimena es una de las más que, se, la que más se queja acá del de internet.
1: Y no sé por qué piensa que yo trabajo para, para el los operadores. Su por la conectividad también va a, amarrada a las soluciones de Wi-Fi. Muchas veces nosotros creemos que el operador llegó con un nivel de, de velocidad con el cable y, de, y por obra y magia del Espíritu Santo tenemos que tener la misma velocidad en el baño, ¿no es así?
0: <risa> claro. Se utiliza mucho en el baño, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Por supuesto. <risa> se que cagar la cable. A veces le pregunta a ¿qué haces tanto en el baño? Oye, en el baño se hacen un montón de cosas. Le <risa> digo, este, a veces me va entrando como Bueno, ok, escúchame. Eh, dice Cristian, Cristian, sí, Cristian 31. ¿cómo se hace con la infraestructura física en estos momentos? Creo que a partir de lo que estábamos conversando.
1: ¿Desaparece? No va a desaparecer nunca. O sea, nuevamente, no hay una solución. Lo que va a pasar es que muchas empresas van a adoptar por la infraestructura en la nube, por, por temas de inversión, por temas de mantenimiento y soporte, y por temas de facilidad y sostenibilidad y de, de, de continuidad del negocio.
0: Está bien este, San Jim Chandile dice que le mandes un, un ejecutivo. O sea, te está generando leads, dice, excelente, y no es broma, en Chile ya, ya prueban 400 gigas, ya está, ya, cierra de una vez el negocio.
1: No, 400 megas, sí. A ver, a ver, a ver.
0: Gigas, ¿ah?
1: Es lo que sí. te digo, es un, puesto de, un puerto de 100 gigas. 100 sí. megas lo damos hace un montón de tiempo.
0: 100 GB y dice que
1: en Chile están 400 GB. Ah, buenísimo. Encantado. Yo sí puedo, sí puedo ahorrar 100 gigas. Vamos. Sí,
2: man, más...
1: Yo dice, más, ¿no?
0: yo te estoy generando Nosotros... un negocio acá y otro. Quebraza dice yo.
1: <risas> Nosotros tenemos hemos lanzado una, una marca. Yo estoy de primicia. Ah, sí, a ver, cuéntame. Una marca ¿no? para un segmento premium. Se llama Ultra. ¿Ya? Que es la primera marca. En el Perú, de poner mil megas reales en un hogar. ¿En serio? Con fibra óptica. ¿En serio? Pero es sí. el piloto, o lo estás ofreciendo, o ya, ya hay servicio. No, ya tenemos, ya pasamos la marcha blanca, ya estamos comercializando, ya superamos una, ba una barrera que para nosotros era la mínima de clientes, y hoy en día es una realidad.
0: ¿En serio? Sí? ¿Y por qué yo no estoy en la marcha blanca? O <risa>
1: Es una marcha blanca, pero que se vende.
0: <risa> es por eso. Entonces... <risa> Ahorita que está a punto, la veo apuntando como loca. Oye, eh, hablemos un poco de ciberseguridad, que me gustó. Eh, eh, aprovechando, de, además, que sabes de, del tema. La primera pregunta que te querías eh, hacer... Eh, no, te voy a hacer dos preguntas. La primera que te quería, que te quería hacer era si realmente la nube realmente es segura. Pero creo que hay que empezar por qué es ciberseguridad. Creo, creo que sería lo justo para el público.
1: A ver. La ciberseguridad, todos tenemos una vida digital. Uh -huh. ¿Correcto? Como una vida real. esta es
0: la vida digital. ¿cómo, ¿Cómo lo conseguimos? Y tenemos
1: que tener seguridad en esta vida. Hay distintas organizaciones. Los hackers evolucionaron. Desde, yo me acuerdo el primer virus que salió, que era una pelotita que saltaba en el monitor. Pimble, Ahora, se llamaba,
0: creo. ¿Cómo se llamaba? Sí.
1: se llamaba? Algo así. ¿no? Se y hoy en día son bandas totalmente estructuradas que te roban información para usarla o para secuestrar esta información y pedirte un rescate, etcétera. O te roban códigos o claves para poder... Y a nivel, a nivel de compañías... Te roban información, bases de datos, este te hacen que se caigan tus publicaciones web, etcétera
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que ha sido el, el mayor robo, o por lo menos el que tú te hayas enterado de acá en Perú, ¿eh? de ciberseguridad? ¿Cuál ha cuál sido el más, el más notado, sabes?
1: La verdad es que no, 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 no lo conozco.
0: ¿No? ¿Recuerdas alguno, o, o prefieres no, que no toque ese tema? No sé
1: dónde me estoy metiendo. ¿eh? No, te digo, hasta te digo, o aquí hay todos los días. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Lo, lo que pasa es que hay más ataques de lo que uno sabe. Uh -huh. Porque normalmente tratan de penetrar, de penetrar, de penetrar tu seguridad. Y a ver, yo te digo una cosa, y esto es, nuevamente, me voy a disparar al pie. No hay seguridad, no hay seguridad perfecta. Uh -huh. Lo que hacen las empresas como la mía, como otras, que hay mucho mejores seguramente en el mercado, mentira. este uh -huh. qué es lo que hacen es mitigar el riesgo. Uh -huh es mitigar el riesgo. O sea, es tratar de complicarle la vida más. Y eso es lo que hacemos. Entonces, por eso las empresas continuamente se están actualizando en seguridad, en seguridad, para mitigar los vectores de riesgo. ¿Qué, qué es un vector de riesgo? ¿Cómo, cómo, cómo lo...? Decís? Ejemplo, para no entrar en un tema muy técnico. El ¿Sí? perímetro de red es un vector de riesgo. ¿Ya? Y ahora cuando llegaron los smartphones, por ejemplo, y tú al smartphone le pones tu, tu correo de la compañía, tu CRM de la compañía, sí. automáticamente saliste del perímetro de la red pro, protegida, porque fuiste sí. a otro. Entonces, tienes que tener la seguridad, que siga todos los dispositivos que, que entren a tu compañía. El tema de la seguridad es un tema apasionante, es un tema que hoy en día está muy, muy, no de moda, muy, muy, muy actual. Este eh, José Antonio dice, ¿no? Eh,
0: hace poco se robaron millones de los beneficiarios del bono para personas de pocos recursos. Ah, sí, lo leí, eh, eh, es cierto. Pasó, pasó. Y a nivel de Latinoamérica, ¿cómo ves la ciberse, ciberseguridad en, en Perú? ¿También igual? ¿Todos iguales? ¿O hay al, al país no, de Ahí no,
1: hay, 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 es, hay cosas muy, hay gaps distintos. Yo creo que en el Perú hay líderes de opinión de seguridad, con los cobarios. Uh -huh. Hay empresas que han tomado muy en serio este tema y otras empresas que no tanto. Quizás porque acá no, no lo, lo vemos todavía un poco lejano. Es claro, es lo que pasa, es como, como no me ha pasado la clásica, de pero no pasa nada hasta que te pasa. Sí.
0: Tú sabes que nosotros hicimos un experimento que, que me pareció locazo. me tocó la, la suerte... De, a partnership ¿no? le tocó la suerte de asesorar a uno de los, uno de los gerentes relevantes de una, de una organización este, una, una, una de las corporaciones y, y, el, y el expositor era de ciberseguridad y él quería sensibilizar en la organización que el tema como tú dices, ¿no? que lo habían tomado así nomás y él quería entonces me dijo este, todos los asistentes en presencial eran 200 y en streaming eran 800, estábamos hablando más de, llegan como a 1.200, ya
1: Más o menos como los que están conectados a, a, en más estos momentos. Menos,
0: exactamente. Vamos
1: a, ver. Vamos a ver. <risa> claro. Como tendencia, trending topic mañana.
0: <risa> y, lo que, y lo que dijo, este lo que hicimos básicamente es, como teníamos todos los correos, porque estábamos en, en, en torno de que tenías que entrar con tu contraseña a este espacio y todo eso, mejor quiero que metas en una web que es una web de seguridad en donde tú podías meter tu correo y ver si tus datos, si tu correo había estado comprometido, este, si tu, si tu información, si tu correo estaba comprometido por haber estado en algún sitio en donde había sido, podía haber sido vulnerado en datos. Entonces me pareció interesante hicimos el ejercicio pues estamos hablando de correos corporativos este, y el número era me quedé sorprendido de lo alto de lo alto que era y el efecto en la presentación era que salían todos los correos de todas las personas y todos y decían cuáles habían sido impactados si tú veías a la gente que no podía creer que su correo este
1: había sido vulnerado me, me pareció lo caso no necesariamente que haya sido vulnerado, que haya sufrido algún tipo de ataque también, ¿no? Hay que tener uh -huh. vulnerado y que haya sufrido un tipo de ataque son dos conceptos distintos. Uh -huh. Lo que sucede es que volvemos al punto uno, yo te decía, educación. Educación y seguridad. ¿A qué me refiero? Este, por ejemplo, hay un concepto que se llama phishing. Uh -huh. no lo conoces. Sí, sí, que te llega tú, un, tú, correo tú, tú, un correo electrónico y un correo. De tu, de tu hermano, que a la justa se habla castellano y, y con el subject en inglés. <risa> Disculpe, Ricardo. Yo sé que todo lo haces muy bien, pero... Este, este. Y te pide que entres a un link. O sea, por favor. O sea, pero eso es capacitación en las compañías. O, sea, o te pide, entras a un correo que te pide tu clave. Y ya todos los bancos te han dicho hasta cansarse que no piden claves. Tú uh -huh. ingresas. O el, perrito que, o el perrito que
0: está sufriendo y que quiere que le, que le mandes plata.
1: <risa> yo, Así yo es.
0: en algún momento conocí a alguien que había caído. ah
1: ¿eh? bueno, nos sorprenderíamos de cuánta gente cae. Sí, sí, sí.
0: sí. creo que no, el número no es tan chiquito, ¿no?
1: No, no, pero a pero ver... Vamos a ir aprendiendo en el camino. De todas maneras. Uh -huh. este
0: Y mi, mi pregunta está de... ¿La nube es segura no es segura? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Mira, mira.
1: Porque siempre hay una
0: sensación dónde está mi información. No,
1: ¿no? La, la, la nube es segura en función de que uno tiene que ver, ver la reputación de la nube en la cual uno va, uno va a contratar, qué sistema de seguridad tiene. Tienes que hacer tu propio research. Uh -huh. Y, y ver qué credenciales tiene, qué certificaciones, etcétera. pero la tendencia eh, es que todo juega la nube, ¿eh?
0: y, ¿Y cuál sería un poco la recomendación para, o los consejos para eh, las organizaciones que quieren estar ante esta nueva realidad, ante todas las innovaciones en ciberseguridad? cuáles serían como que un poco, retomando un poco la pregunta que nos hicieron hace un rato, ¿cuáles son los consejos, de alguna manera, para, darle, para orientar esta continuidad del
1: negocio, primero tienes que hacer un security assessment. ¿Y eso ¿sabes? traducido en mi idioma? Es... Tú tienes que ver primero en qué exposición de riesgo tienes. Tienes que contactar una compañía que se encargue de ver esto. Uh -huh. O tienes que tener un oficial de seguridad dentro de la compañía. vez hay
0: más.
1: Por supuesto, es que te digo, como, como, como te repito, es un tema real. O sea, ya, ya dejó de ser esotérico, pues, ¿no? De que, ay, los ataques de, de seguridad, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, uh -huh. No. Es la, es la realidad que le toca la puerta todos los días. ¿Y en función hackeado, de eso te
0: ¿Han hackeado a ti alguna vez? ¿Has, has sufrido la experiencia alguna vez? ¿Te ha pasado o no?
1: Mira, seguramente alguna vez me han atacado. No, ¿Sí? ese, no, no, por, por suerte no, no me han vulnerado. O sea, nadie está libre, ¿eh? O sea, te lo digo sinceramente, nadie está libre de eso. Te, te,
0: te creo, eso...
1: O sea, y, y este... Pero hay que tratar de mitigar los riesgos, hay que un poco de cultura, pero el día que te quieran atacar fuerte, hay que tratar de estar lo mejor preparado posible. Porque tú
0: cuando, por ejemplo, en, en la vida de a pie, tú te sabes cuidar, sobre todo en un país como una ciudad como la nuestra que es peligrosa, dices, ya no voy a importar acá, tratas de mitigar los riesgos. En, en simple, acá mitigar los riesgos para un usuario de una casa, si quieres, para una familia, ¿cuáles son los cuatro o cinco consejos que dirías? Este... Mira,
1: primero, conversar con tu, con, con tu familia, Darles estos tips básicos de ciberseguridad, de seguridad informática que te digo yo, uh -huh. no, no entrar a páginas, entrar páginas de dudosa procedencia, no entrar a links no entregar tus claves, tener un buen este, sistema de antivirus, de seguridad, de control parental, etcétera, en todos los dispositivos. Identificas
0: una, no, no, ¿Cómo identificas una, una página de dudosa procedencia?
1: Mira. Cuando tú googleas, te sale una hay, lista. De... Hay, cuando tú entras primero al navegador, hay distintas este, herramientas que te dicen al costado de las páginas uh -huh. hay los checks o verde, o rojo, o gris. Sí, ¿qué es eso? Verde, que es una página segura. Roja, que es una página que no, es, que no ha sido evaluada, que es, que es peligrosa. Y gris, es una página que no ha sido evaluada. ¿Ya? ¿Ya? Y por eso también empiezas... La otra
0: es... Yo no sabía para no, qué me estos colores, alucina.
1: La, la otra es no ingresar a los links, sino teclear el URL de, de la página que quieras ingresar. ¿Mm? Para evitar que... Te hayan cambiado una letra, te han puesto un punto más.
0: Eso, eso sí, lo, sí lo entendía, pero eso del semáforo, de alguna manera, del costado, no sabía para qué era. este Andrés te dice, Andrés eh, Imarra, creo, eh, dice, ¿dónde puedo llevar cursos de ciberseguridad? Es una buena pregunta. Eh, ¿Hay cursos acá en el país de ciberseguridad? ¿No las hay?
1: Sí, hay, hay varias empresas que dictan cursos de ciberseguridad. Es más, nosotros como grupo... Tenemos una empresa que se llama Ingenio Learning. Es, yeah. una empresa, es el brazo académico del grupo. Ah, no Donde, sabía, dictamos, donde dictamos toda una carrera de ciberseguridad.
0: No, no sabía que tenían un, un brazo académico. Maya, qué interesante. Sí. Y, y además de ciberseguridad, ¿qué, qué, qué, qué mandó? Oh, en,
1: certificaciones en, en, en redes y comunicaciones, en proyectos. O sea, te, te damos los cursos para certificarte de CSNA en Cisco, PMP y TILT. La carrera completa de ciberseguridad de Fortinet. Qué
0: acá, ¿no? Qué bueno, qué bueno que, estén, que estén haciendo eso. Este, de ahí tengo otra pregunta de Bruno Castel. Dice, en esta coyuntura difícil para el país, siendo Optical Networks eh, una empresa peruana, ¿se ha sumado de alguna manera a ayudar desde el sector privado? Leí algo sobre el proyecto eh,
1: COVID-IOM. -A, a ver nosotros siempre estamos prestos a apoyar a toda la sociedad además, tenemos un, nosotros creemos que tenemos un rol mucho más protagónico porque somos una empresa 100% peruana y que todo lo que ganamos lo reinvertimos en Perú hemos, hace poco hemos, este, auspiciado la Teletón eh, lo hizo con para recaudación para recaudación digital y entre esas cosas siempre tratamos de estar viendo en qué podemos ayudar a la sociedad uh -huh.
0: Este, Víctor, estaba dándole vueltas un poco a esta pregunta que te quería hacer y es, te veo como un general pero te lo quería igual preguntar ¿no? es decir, ¿cómo asumes un poco este nuevo reto, este reto eh, de liderar una telco eh, sobre todo en esta época ¿no? donde, donde la demanda o la evaluación es, es bien fuerte eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el reto?
1: Mira porque yo te, todo... yo te
0: digo y lo digo yo, no lo dice Víctor pero yo supongo que los operadores lideran <ríe> en este momento más de uno ya se ha tirado de la, de, del balcón de todas maneras
1: ¿cómo lo ves? Mira, tío? yo te digo cada, todos estamos en la, en la misma tormenta pero en distinto barco, como dicen
2: Ajá.
1: nosotros hemos tratado de Tener claro cuáles son las prioridades y los objetivos de la compañía, abrazarnos a ellos y seguir adelante. Hemos decidido seguir apostando por el Perú, seguir invirtiendo, seguir identificando las necesidades del mercado, tanto residencial como corporativo. Y hemos decidido apostar. Esto es una apuesta. Pero una apuesta no a la loca es una apuesta en base a las competencias y capacidades que hemos venido construyendo hace más de 15 años, más de 20 años. Uh -huh. Entonces, creemos que tenemos una propuesta súper sólida que en estos momentos de crisis, convertirlas en una oportunidad, aunque es una cliché. Eh, escúchame,
0: ¿y por qué, por qué te hace sentir tan como la fibra óptica, que es algo que le está dando vueltas a lo largo del programa. Por porque veo que la apuesta es casi seguro. Tú dices... Vamos a ir bien. Primero porque no, es, la, es,
1: el... es la tecnología que da la mayor estabilidad en la provisión de, de conectividad.
0: Eso es real, eso es un facto.
1: Eso ¿Sí? es certificado. No. ¿Y por qué me siento tan cómodo en este nuevo reto, como tú me mencionabas? Por el equipo que me acompaña. Por las competencias que hemos, que, que hemos venido construyendo en estos años. Y porque estamos seguros que en función de nuestra versatilidad, adaptación al cambio podremos seguir creciendo. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a ser complicado? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? También. Pero no nos vamos a cansar.
0: Y, y haciendo una pregunta más complicada. Si la fibra óptica tiene muchas mayores ventajas, este, quiero entender por qué los operadores eh, no han comenzado, ya, no necesariamente a reemplazar, Nosotros pero...
1: Nosotros nacimos con la matriz de fibra óptica.
0: Ya.
1: No teníamos ni HFC, ni ADSL. No. Nacimos con esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué este...? ¿Por qué los, los otros operadores no lo, no lo hacen? Yo te digo, sí lo hacen también, ¿eh? También lo vienen haciendo. Pero Confío. es costoso. Sí, también, o sea, no somos los únicos. ¿sabes? Las cosas como son, como son pero seguimos apostando por eso pero no
0: pero no, no ves en la oferta por lo menos de los, los operadores grandes ¿no? es que la
1: fibra... la, es que, José Luis, la fibra es un medio ¿Ya? yo creo que el consumidor, el cliente no te compra el medio te compra el servicio tú no compras este, internet, compras continuidad de negocio ¿Sí? tú no compras este, infraestructura en la nube compras almacenamiento, compras seguridad de que tu información está bien, bien uh -huh. protegida. Es correcto, es correcto. Tú, tú compras beneficios, no compras características. Y creo que nosotros nos hemos enfocado justamente en brindar beneficios tangibles a nuestros clientes. Es un enfoque distinto. Yo no vendo fibra óptica. Yo vendo la capacidad que tu, que tu empresa siga, pueda seguir operando, sin problemas. Uh -huh. Es un concepto, es, parece es una... Diferencia sutil, pero es muy profunda. Uh -huh. Y
0: este, piensa que de alguna manera el medio que están utilizando, la fibra, sé que, sé que el, el concepto está en otro lado, ¿no? el concepto está en tu, tu información va a estar segura con nosotros, este, tú vas a poder seguir operando, me, me queda claro. El medio en que, están, que están utilizando en este caso, fibra en general, um, Va a poder eh, cada vez más robarle mercado a, lo, a, lo gran, a las grandes operadoras?
1: Totalmente seguro. Sí. Bueno, por supuesto. Bienvenido, bienvenidos
0: al juego, al juego, al juego a, a Champions. <ríe> y me gusta, está me gusta, bien. Me gusta verlos así. Este, sobre todo con un producto que, ¿cómo se llama? ¿Sabes qué me revienta? Que cuando tú vas a comprar cualquier cosa, de alguna manera, tú recibes lo que compras, ¿no? Pero en. En un operador, tú compras. Eh, estuve leyendo ahora, los operadores te ofrecen, ellos te garantizan que te pueden dar el 40% de, de lo que compras. Este, o sea, si compras 100, ellos garantizan 40%. Generalmente tienes 40, 45, no sé si eso. Entonces, eso, eso me, me rae en es este que, mundo. Bien, el sí, lo, lo, te lo escuché. ¿Sabes qué? te lo escuché este, cuando tuviste la entrevista con.? Eh, con Bruno y Ufra, bien entrevista, me, me gustó, fue, fue no, no fue mucho tiempo, fue un tiempo creo que justo, pero eh, me gustó, para serte sincero, me enganchó eh, que me digas yo te ofrezco 100 y vas a recibir 100. Para mí ese concepto en, en internet era como que no existía, y me, me pareció, creo que ahí hay una, una gran, gran fortaleza para, para gritar, ¿no? Finalmente.
1: Ese, ese es el camino. Ese es el que estamos caminando.
0: Eh, dice, Víctor, ¿qué estrategia están tomando para asegurar su infraestructura de fibra óptica? Eh, ¿La monitorean? ¿San,
1: Jin, Chang? Por supuesto. Nosotros tenemos toda un área de monitoreo de fibra óptica que garantiza la continuidad del servicio. O sea, ese es nuestra área de NOC.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántas, cuántos, ¿cómo se llama? ¿Cuántas sedes se puede llamar así? Eh, ¿O cómo lo organizan? Óptica, porque me de que tenían servidores en Tacna, ¿cómo, cómo claro, está estructurado?
1: Tenemos, tenemos más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, más de 100 puntos de presencia, este, alcance a nivel nacional, hemos invertido mucho, es, es, somos una empresa que invierte casi todo lo que gana en desarrollo planta.
0: Justo, acabas de contestar la pregunta un poco a Carlos, no sé si falta algo a contestar, pero dice, a nivel de Lima... La red de ONG es grande. ¿Piensan expandirse fuera de Lima? Lo acaba de decir, claro, claramente. ¿Tienen el equipo necesario para llegar a todo el Perú y dar un servicio de calidad? A ver. Creo que has contestado a ver. eso, pero
1: dale. Te, te la, te a la ver. Dejas, todo el Perú es, un, es una expresión bien amplia también. O sea, estamos en las principales capitales, llegamos a las principales provincias y cada día vamos creciendo más.
0: Eh, acá hablan un poco de precio, no sé si me quiero meter a precio, pero me parece interesante cómo ha formulado la, la, la pregunta dice eh, Maximiliano, EBE Maximiliano 1 hoy el precio del servicio es 175 dólares mensuales, dependiendo supongo que, que contratas, todavía es una barrera de crecimiento, ¿no crees? ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: tú que has estado hablando un poco de democratización de precios es que dependiendo de la solución corporativa 175 dólares para una solución corporativa de barato. No no no, 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 no lo sé. Mi fue no sé qué dije. No, pero estamos hablando de una solución corporativa de repente para un banco, ¿no? Lo sé, es, que, no es, es, que nada. es que es un, es es un, es un concepto súper discutible, claro. ¿no? dependiendo de qué, cuál es la necesidad. Sí, está claro. De, sí, está de hecho, claro. el análisis de hogar es
0: otro, ¿no? O sea, no, no puedes Totalmente,
1: hablar... una de... Una solución corporativa es un traje hecho a medida. Uh
0: -huh. Sí, sí, está claro. Este... ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi, con mi operador? ¿Te, te espero, ¿me vas a mandar a tu ejecutivo?
1: No te preocupes, prontamente estaremos por ahí. <risa> bueno,
0: buenas. Víctor, este, ¿te gustaría tocar algún, algún otro tema? De verdad te estoy explorando todas las cosas no, que dije,
1: verdad, Encantado, muchas gracias por la invitación, me sentí súper cómodo. Espero que haya, haya, tu público haya podido divertirse y aprender un poco más. Estoy encantado por con otro día
0: de hecho que mi público me escribe después sabes por qué porque como mi público aunque no lo creas este, Instagram es un experimento porque no está en Instagram la mayor parte a todos los que vienen acá los, los quiero un montón además pero mi público objetivo no sé si el tuyo de hecho yo no tenía Instagram pero me me gustaba grabar sí me gusta grabarlo en Instagram es este está más en LinkedIn o en Facebook de hecho mucha gente que, que nos ha seguido me dice no tengo Instagram y me puse a pensar, efectivamente, mi público objetivo eh, se termina abriendo Instagram porque, ¿cómo se llama? Porque quiere ver la entrevista o quiere ver la conversación que, que tenemos en general. Este, pero donde sí hay un montón de rebotes a nivel de redes, de estrategia de redes que está funcionando, es en, en LinkedIn y, y, en, y en Facebook. Entonces, este, yo te diría que más, a, más allá de, de esto, este, lo que vas a recibir... ¿Es el rebote? las siguientes días se lo puedo asegurar porque
1: es interesante lo que está pasando como experimento sí, pero sí, también para claro, nosotros. Podemos cualquier duda, estamos para eso y... Más bien, invítanos a, bien.
0: a las redes que ustedes manejen tanto las de óptica como, como la, la tuya personal. ¿Qué, ¿Qué manejas? ¿Qué redes tienes? Nosotros,
1: manejamos todas. Tenemos Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. este Los invito a que entren a nuestra página web, a nuestras redes sociales en Facebook en LinkedIn y podríamos absolverle cualquier duda que tenga.
0: Oye, la escribo. Yo sé que no, no, no te gusta hablar en, en público de tu, de tu vida personal, familiar, esto. Pero te quiero hacer, me, me provoca hacerte una pregunta, una aunque sea, permíteme. Y es, eh, Víctor, Víctor, este mmm, si bien es, cuando me decía, me, tengo la pasión por dictar clases. En, en cómo se llama de marketing digo pero también tiene otras pasiones que recuerdo bien y con mucho agrado no una son las artes marciales no este y que no ha sido poca cosa lo que has lo, lo que has logrado y el, el otro es la, la cómo se llama la, la, las motos no y preguntar mi pregunta es aunque no lo creas este no quiero entrar a la parte personal pero de alguna manera ambos tienen que ver con foco, con velocidad, con... ¿Sientes que hay alguna relación con, con el mundo en el que estás ahora? El, eh, ese... Porque más le tenían mucho cariño hasta cuando recuerdo ambos, ambos deportes.
1: Mira, yo te, yo te digo una cosa. Yo creo que todo lo que tú haces en la vida va marcando un poco cuál es el camino que vas a seguir. Y el tema de la disciplina, el tema de la concentración tanto sea en artes marciales como en montar moto, cualquier error te puede llevar a consecuencias fatales, te van marcando un poco que tienes que estar enfocado. Pero el secreto es divertirse en el camino, disfrutar el, disfrutar el viaje.
0: Y, y vaya tú que si te has divertido en ambos, no lo recuerdo porque además sitios donde te he visto muy contento. Este, no va a tocar nada más de tu, de tu, vida, de tu vida privada, te prometo. Jiménez dice, ¿no? este, dice, Gracias, súper interesante. Que Optical llegue a mi casa, por favor. <risa> no sé, sí. este, Víctor, ha sido muy amable, muy, muy amable de, de recibirme, sobre todo en esta época que sé que este, tu agenda es muy, muy complicada, pues, sobre todo por todo lo que está sucediendo. Eh, me da gusto que hayas eh, creado toda una, una carrera en lo que estás, que te guste correr la ola que estás corriendo, eh, que no es poco, porque justamente eh, es un momento en donde las telcos eh, están siendo evaluadas con, con lupa y que te quieras comer y que Óptica se quiera comer un poco el mercado del mundo. Este, yo estoy de acuerdo contigo. Este, creo que el Perú necesita ese nivel de talento, el que, que, el que quiere comerse el mercado, el que quiere hacer las cosas diferentes y encontrar este, con esa energía ese ánimo y, y sobre todo con estar enfocado en ustedes y, y no estar pensando mucho en, en si lo hace bien o mal. Este, eso también dice mucho de, de, de ti y la organización que, que representas. Así que me voy con mucho más. Me, contigo me voy un gustazo de haberte visto, pero me voy un poco sorprendido y agradecido. No conocía a Optical pero un poco con un sabor bien bonito de, de tu organización. Así que le mando de, de lado mío, por lo menos de lo que yo represento, un, un saludo con muchas ganas de, de saber eh, hasta dónde llegan. Eh, los voy a estar sí. siguiendo.
1: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Que sigan los éxitos y adelante. Gracias.
0: <ríe> que te vaya bueno. Fue Víctor Jauregui, CEO de Optical Networks. Eh, no sé si ustedes, pero yo... Este, estaba más en un sitio no, no tan cómodo porque no, no es que conozca, a excepción de algunas partes de servicio, de marca. Eh, el resto de, de cosas ha sido bastante nuevo. Eh, creo que es un, es un, de alguna manera, es un caballero, Víctor. ¿no? Yo que, que soy más deslenguado y que, que fascine un poco más a las operadoras, este, creo que se ha comportado hasta para hablar de la competencia o de. De lo mal que les puede, puede estar pasando a algunos operadores, este, creo que ha sido muy elegante y muy, muy este, respetuoso. Creo que, que es eso. Así que me quedo con eso. Eh, bueno, la próxima semana viene Manuel Sotomayor, eh, como les dije, él es director académico de Centrum, ah, tiene, también es consultor, aprendizaje eh, 360, si no me equivoco, si lo, si lo dije bien. Eh, si no me disculpas. Sí, consultoría 360. Eh, pero también ha sido eh, director de alguna manera de, eh, de, um, del corporativo de Yamal, de la parte de ellos tienen universidad corporativa y Manuel estuvo involucrado en, en eso, entonces tiene una mirada corporativa académica interesante. Este, además, eh, Manuel es un intelectual, sabe psicoanálisis, entonces eh, creo que va a estar súper bueno porque nos puede dar una mirada de centro al al tener a los diferentes eh, personajes, clientes que van a ahí nos puede dar una lectura de cómo cómo ve el empresariado, nos puede dar una, una lectura de lo de en qué están las escuelas de negocio, no, o sea por lo menos en qué está en qué está haciendo, cómo está viviendo la pandemia y y además es muy divertido, Manuel, así que no se lo pierdan, eh, síganos en nuestras redes sociales, nosotros como saben estamos por acá por Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Eh, estamos en, en Spotify porque esto lo traducimos luego en, en podcasts para que los que no puedan verlo pero pueden escucharlo también lo puedan, lo puedan oír eh, y nada, la pasé súper de verdad Víctor, te agradezco eh, estuvo súper súper divertido y súper aleccionador eh, los veo el próximo jueves con Manuel Sotomayor, 8 de la noche eh, cuídense eh, y sigamos eh, Sigamos haciendo lo que hemos aprendido en esta, nueva, en esta nueva realidad de alguna manera, ¿no? Cuidémonos sobre todo y cuidémonos a las la personas que queremos. Eh, un saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Chao. ¡Le